1: Herzlich willkommen hier im Game Talk. Man könnte schon fast sagen, das hier ist der inoffizielle RTS Podcast, denn auch heute werden wir ein Real-Time-Strategy-Spiel besprechen. Wenn auch der Name eher Erinnerungen an einen Shooter weckt, ja wie geht das? Ja, Halo Wars ist unser Thema, der Titel hat es natürlich wie immer verraten und wenn es hier im Game Talk um ein Echtzeitstrategiespiel geht, dann darf natürlich der Dodo nicht fehlen. Hallo! Endlich ein Halo-Spiel, zu dem ich auch was beitragen kann. <lacht> Diesem Podcast ist ja eine Eigenheit vorangegangen und das ist mal wieder eine gute Gelegenheit für dich, Dodo-Werbung zu machen. Wir haben dieses Spiel nämlich zusammen live bei dir bzw. bei euch auf Twitch gespielt. Da seid ihr, du inklusive, vertreten als Sumpfkrautbande.
0: Ja, Sumpfkrautbande auf Twitch natürlich. Gothic-Fans werden wissen, warum. Sonntags gibt es entsprechend auch Gothic-Streams bei uns. Montags mache ich den RTS-Monday, zu dem ich mir auch Joey als Gast eingeladen habe oder sonst mal andere meiner RTS-Freunde. Wie man hier an der Folgenauswahl mit mir als Gast merkt, spiele ich das Genre ja doch recht gerne. <lacht> Und dienstags gibt es so ein bisschen Casual-Streams. Donnerstags machen wir einen Pub-Quiz online. Dementsprechend schaut doch einfach mal rein. Im Moment haben wir fast jeden Tag irgendwie abends ein Programm. Tagsüber nicht, weil wir alle arbeiten. Noch,
1: aber wenn ihr alles habt, dann vielleicht bald nicht mehr. <lacht> Den Twitch-Kanal der Sumpfkrautbande werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. GameTalk.fm slash Halo Wars oder vielleicht einfacher direkt schon bei dir in deiner Podcast-App in der Beschreibung ganz unten. Schau mal da rein, da wirst du auch weitere Links zum heutigen Thema dann finden.
0: Und da haben wir ja dann auch gemeinsam die Koop-Kampagne des heutigen Spiels durchgespielt und nochmal so ein bisschen in den Multiplayer gemeinsam reingeschaut. Ich habe mir dann noch im Alleingang ein paar Matches angeguckt, was das Spiel bezüglich E-Sport taugt. Also, ich glaube, wir werden wieder eine relativ allumfassende Meinung dazu abgeben können. Ja, das Aber fangen doch. wir wie immer an mit der Herkunft des Spiels.
1: Das ist ja hier speziell, wobei es die Franchise halt zumindest zu der Zeit noch so verlangt hat, wahrscheinlich. Ursprünglich kam das im Februar 2009, ist also schon recht alt und nicht RTS-typisch für den PC. Es kam für die Xbox 360 und da schon natürlich mit Gamepad-Steuerung. Im Hintergrund, da wollen wir dann nachher nochmal drüber reden. Aber war doch schon recht gewagt, ein RTS rauszubringen und dann noch Konsolen exklusiv damals mit Gamepad-Steuerung.
0: Ja, noch dazu, wir haben das jetzt schon mehrfach einfach so unkommentiert gesagt, ähm, dass das ein Spin-Off von einer Shooter-Reihe ist, die sich hier in das RTS-Genre wagt. Also das würde mir sonst als zweites Beispiel auch nicht einfallen, was wir da noch so für hätten. Ja. Also meistens, wenn man einen RTS anfasst, hat man es ja mit einer entweder ganz frischen Franchise zu tun oder sogar, wie bei Warcraft zum Beispiel, einer Franchise, die sich dann in andere Genres weiter verlagert, aber im RTS seine Keimzellen
1: hatte. Ja, wenn das nicht Halo im Titel hätte, dann wäre das so auch nicht auf der Konsole, vor allen Dingen nicht exklusiv für die Konsole erschienen. Das ist so meine Theorie.
0: <lacht> Können wir ja gleich im Gameplay auf jeden Fall noch drauf zurückrudern,
1: ja. ist interessant. Die Macher hinter dem Spiel, die wussten auf jeden Fall schon, wie man Echtzeitstrategiespiele machen soll. Das kam ursprünglich nämlich von den Ensemble Studios. Die sind mittlerweile leider zugegangen, warum auch immer. Man wird die aber kennen, die stehen nämlich hinter der Age of Empires Reihe. Auch Age of Mythology haben die gemacht. Ja, da ist bei Microsoft die Welt dann relativ klein gewesen, ne? <lacht> ja. Zur Age of Empires-Reihe gibt's schon einen Game Talk, selbstverständlich auch mit dem Dodo, den kannst du dir gerne auch anhören, gametalk.fm slash Age of Empires oder sonst auch verlinkt in den Show Notes. Zum großen Glück für uns, ich habe ja
0: eben schon gesagt, ich habe das zwar sogar als Retail auf der 360, aber ich habe es da irgendwie nie gespielt, das war immer auf meinem Pile of Shame. Und jetzt, um es zusammenzuspielen, haben wir uns der Einfachheit halber die Steam-Version gegönnt, denn... 2016 kam das Spiel endlich auch auf den PC. Und was soll man sagen, RTS ist halt auf dem PC heimisch. ist schön, dass man es da jetzt auch hat. Das war, glaube ich, doch zum Launch des Nachfolgers, der dann auch auf dem PC gleichzeitig erschienen ist, Halo Wars 2. Den haben wir jetzt für diesen Podcast
1: nicht gespielt. Vielleicht wird das nochmal eine eigene Folge. Ja, und es kam dann auch nochmal für die Xbox One. Ah ja. Neu entwickelt wurde das aber natürlich nicht mehr von den Ensemble Studios, wie auch, die wurden ja zugemacht, Banshee konnte es auch nicht mehr sein. Die waren dann schon weg von Microsoft. Das hat dann Behavior Interactive gemacht. Von denen habe ich jetzt auch noch nie was gehört. Oder hast du da gerade ein Spiel von denen auf dem Schirm? Ich musste es zugegeben gerade googeln,
0: aber die haben Dead by Daylight gemacht hm. und ein Game of Thrones Spiel, dessen Namen ich noch nie gehört habe. Aber Dead by Daylight ist ja durchaus ein Begriff im Horror-Multiplayer-Segment.
1: Aber jetzt auch nicht rts
0: Nee, auf gar keinen Fall. Im Gegenteil. Third-Person bzw. First-Person, Asynchroner, Multiplayer, also doch ein ganz anderes Pflaster.
1: Also ob das gut kam, werden wir spätestens am Ende dieses Game Talks beantwortet haben. <lacht> Jetzt würde ich sagen, steigen wir mal mit der Geschichte so richtig ins Spiel ein. Vorweg darf man sagen, es ist ein Prequel zu allem. Entsprechend kann jeder hier einsteigen. Also man muss noch nicht groß Ahnung haben von Halo. Das kann helfen, muss aber nicht sein. Wer Halo schon kennt, der erkennt da auch gewisse Charaktere und Figuren allenfalls wieder. Geht aber auch ohne.
0: Ja, so ist es mir ja durchaus gegangen. Also ich bin ja quasi, nachdem ich Halo 1 und 2 gespielt habe auf der klassischen Xbox noch, habe ich irgendwie mit der Serie aufgehört. Mal gucken, ob ich die noch weiterführe. Aber dementsprechend war für mich natürlich so das Spartan-Programm noch nicht so komplett ausgeleuchtet wie für jemanden, der die ganze Reihe gespielt hat. Ich habe natürlich dann den in Anführungszeichen Master Chief wiedererkannt, so Noob wie ich dann natürlich bin in dem Moment und so ein paar von den bekannten Fahrzeugen erkennt man auch auf jeden Fall wieder. Aber dann musst du uns jetzt natürlich sagen, wie das Ganze in das Halo-Universum passt, denn da bin ich ein bisschen raus. Also wie gesagt, ich erkenne dann so den ein oder anderen Charakterzug der anderen zwei Spiele wieder, aber wie das dann im Zusammenhang mit Teil 3 und 4 und Reach und was weiß ich steht, da kommst du ins Spiel.
1: Ja, das fand ich auch wieder echt schwierig. Ich habe es ja bislang, glaube ich, in jedem Halo-Game-Talks erwähnt. Halo hat wohl eine gute Story und ist nicht gut drin, die zu erzählen. Oder vielleicht ist das Universe und die Lore einfach zu komplex. Ich weiß es nicht. Oder ich bin zu doof. Das kann natürlich auch sein. Aber auch hier habe ich rückblickend wieder Mühe zusammenzufassen, was da denn wirklich passiert ist. Ich will jetzt auch nicht alles zusammenfassen. Das soll spoilerfrei bleiben. Auf jeden Fall werden wir in der Kampagne als die Menschen sehr früh... Auf die Aliens, auf die Covenant treffen, da noch verbündet mit den Eliten. Die haben irgendwelche Dinge gefunden, von denen wir dann glauben, nee, die sollten die besser nicht haben. So, um Spoiler mal zu vermeiden, wir kämpfen dann, zum Gameplay kommen wir noch, gegen die merken dann auch bald mal, hm, jetzt ist die Flat noch da, also eigentlich eine dritte nicht spielbare Fraktion aus so komischen Pilzzombies. Und so geht's letzten Endes in einem typischen Kriegsszenario halt rum: Menschen gegen Covenant und die müssen dann in Missionen an verschiedenen Orten die besiegen.
0: Das, was du jetzt so als großen Story-Aufhänger genannt hast, ist eigentlich fast so die zweite Hälfte, eher so das dritte Drittel des Spiels sogar. Und vorher gibt es noch so ein paar, ja, ich will jetzt nicht sagen Tutorial-Missionen, so krass ist es dann auch nicht, aber es sind schon so die typischen Militärziele, also alten Stützpunkt übernehmen und wieder aufbauen, Zivilisten retten, technische Ziele irgendwie angreifen, zum Beispiel so eine fette Belagerungswaffe, also all das spielt noch nicht so richtig in die Story hinein, um die es dann nachher geht, aber da wollen wir jetzt wirklich gar nicht weiter spoilen. Ich finde, man kann es auf jeden Fall auch wegen der Story gut spielen, auch alleine, aber im besten Fall natürlich zu zweit, denn es hat eine Koop-Campaign. Ist das nicht fantastisch? Ist das ja. nicht noch das, was wir uns gewünscht haben im letzten Game Talk über Iron Harvest, wo ich gesagt habe, ich kenne doch nur Red Alert 3 mit einer Koop-Kampagne? Jetzt kenne ich auch Halo Wars.
1: Und noch besser wird die Story vor allen Dingen dadurch, dass wir zwischendrin wirklich schön gemachte, heute noch sehr ansehnliche Cutscenes haben. Oh ja, tatsächlich, ja. Aber mit Co-Ops sind wir jetzt schon fast im Gameplay. Was für eine Überleitung. Aber RTS müssen wir an dieser Stelle nicht mehr wirklich erklären. Ich sammle irgendwie Ressourcen, baue dann Einheiten und die schicke ich zum Gegner und hau den dann in Echtzeit kaputt. Das ist so ungefähr der Ablauf jedes Echtzeit-Strategiespiels. Die Frage ist jetzt eher, ja, Toto, was macht's denn Halo Wars eigen? Was macht es vielleicht anders als typische Genregrößen, die man sonst schon so kennt, wie Warcraft oder eben das angesprochene Age of Empires? Ich finde, bei vielem, was man da erwähnen kann,
0: jetzt wird beim Hörer wahrscheinlich schon im Hinterkopf klingeln, ah ja, das ist natürlich, weil es auf der Konsole rauskam. Wir haben zum Beispiel einen festen Basenbau und... Das bedeutet, wir haben einen Startslot. da steht dann ein Gebäude unserer jeweiligen Fraktion und da haben wir am Anfang mal drei Plätze, wo wir neue Gebäude draufbauen können. Dann können wir das Haupthaus nochmal aufrüsten, dann haben wir fünf Plätze und nochmal aufrüsten, dann haben wir sogar sieben. Da können wir halt unsere Gebäude draufstellen. Wir können die Gebäude aber nicht so frei platzieren wie in einem Starcraft oder Age of Empires, wo wir die ja theoretisch auch dem Gegner vor die Nase bauen können.
1: Es ist eigentlich genau so wie in einem anderen Spiel, das wir schon mal in einem Game Talk besprochen haben, nämlich Schlacht um Mittelerde 1. GameTalk.fm slash Schlacht um Mittelerde. Wer mehr dazu hören will, auch ein sehr gelungenes RTS.
0: Stimmt, das ist auf jeden Fall vergleichbar gut. Ansonsten gibt es auf der Map dann noch ein paar kontrollierbare Resource- und Tech-Gebäude. Das kann man sich so vorstellen, dass man natürlich dieses Geld, das man einnimmt, erstmal generiert, indem man dafür sogenannte Depots baut oder wie hießen die? Ich glaube ja, Resource Depots. Da fliegt einem dann so ein kleines Flugzeug, so ein Pelikan oder wie die heißen, automatisch das Geld rein. Mhm. Es gibt die aber auch nochmal auf der Map. Und so wird es dann halt ein bisschen interessant, so spezielle Punkte auf der Map zu kontrollieren. Aber das ist nicht Kernelement des Spiels. Das kann in Multiplayer-Matches interessant werden, weil es eben auch sogenannte Techgebäude auf der Map gibt und die schon wirklich, wirklich viel Geld kaufen, wenn man sie selbst bauen müsste sonst. Mhm. Aber gerade für unsere coop campaign war das jetzt nicht so wichtig. Da kann man sich dann mit ein bisschen zusammensparen, auch die Techgebäude selber bauen. Ja. Wie gesagt, man kann sie aber sonst auch auf der Map einnehmen. Ja, und bei Ressourcen, wenn wir jetzt von den Depots sprechen und den Möglichkeiten auf der Map noch ein paar zu finden, da müssen wir natürlich erstmal erwähnen, dass es diesmal nur eine einzige Ressource gibt und nicht eben irgendwie Öl und Tiberium oder Holz und Gold oder sonst was. Es gibt eben nur Geld ja. und ein Einheitenlimit, wenn man das als Ressource
1: betrachten möchte. Also man kann nicht eine Million Einheiten bauen, irgendwo ist Schuss. Das gilt jeweils für beide Fraktionen. Da unterscheiden die sich auch nicht. Damit habe ich jetzt auch gesagt, es gibt zwei Fraktionen, die covenant und die Menschen, die funktionieren dann sehr ähnlich mit auch gewissen Unterschieden in Teilbereichen. Gerade das angesprochene Tech-Level, bei den Menschen musst du ein Gebäude dazu bauen oder mehrere, die kannst du dann upgraden. Bei den Covenant ist das mehr so Age of Empires mäßig, da ist das Tech-Level quasi ein Zeitfortschritt, der dir dann neue Einheiten und Forschungen anlockt. Das wäre so ein zentraler Unterschied. Dann gibt es aber noch zwei, drei andere.
0: Genau, wir haben als augenscheinlichsten Unterschied, dass der Covenant immer eine Heldeneinheit dabei hat, während wir bei den Menschen die Helden nur in der Kampagne spielen können. Die haben ansonsten ein Äquivalent dazu, das nennt sich das Skill Wheel. Da drückst du dann auf dem Controller oder eben auf der Tastatur eine spezielle Taste und dann geht so ein Rad auf, wo du dir für deine Ingame-Währung nochmal ein paar extra Skills kaufen kannst. Das soll eben so das Balancing-Äquivalent dazu sein, um diesen besonders starken Helden dann auszuschalten. Da sind nämlich dann so Sachen wie direkter Damage bei oder Heilung für die eigenen Einheiten.
1: Woher kennt man das? Schlacht um Mittelerde hat sowas. Gab es das nicht auch bei Red Alert-Spielen?
0: Ja, so Special Skills ähm, haben ja relativ früh Einzug gehalten ins RTS. Ich glaube Generals, die Erweiterung dazu, dieses Zero Hour war da relativ vorne mit dabei wo dann jeder General irgendwie so eine kleine Spezialfähigkeit hatte. Und dann bei Red Alert 3 hat man ja richtige Skill-Trees fast. Und bei Schlacht um Mittelerde sagst du schon, da kommt es ja auch dann drauf an, welchen Helden du hast und wie du den Skillen möchtest. Das ist dann natürlich nochmal ein bisschen tiefer.
1: Ja, ja, da gibt es Helden mit Fähigkeiten und Ringfähigkeiten, die man dann nochmal speziell aktivieren kann. Aber dazu kann man ja den anderen Podcast hören. Skills ist aber vielleicht noch ein Stichwort. Unsere Units haben auch Skills. Und wer jetzt schon denkt, oh, oh, nein, Micro, Hilfe, bitte nicht, Warcraft 3 überfordert mich. Nein, keine Angst, das ist hier sehr heruntergebrochen. Hier hat eine Unit maximal eine Fähigkeit, die dann auf einem Cooldown läuft. Ach, das kann dann sein, ja, wirf eine Granate. Gut, dann wirft die eine Granate und dann ist wieder 25 Sekunden lang Ruhe. Und dann kann ich, <lacht> wenn ich möchte, mal wieder eine Granate werfen mit der, aber mehr Tiefe hat das dann nicht.
0: Ja, meistens ist es wirklich nur ein kleiner Burst Damage und nicht irgendwie was so, diese Einheit macht jetzt drei Prozent mehr Schaden und die hat zwei Rüstungspunkte mehr und dann buffe ich hier noch was und dispelle da noch was. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist halt wirklich die Granate bei der Infanterie. Das ist so eine zeitverzögerte Explosion bei den Covenants. Das ist bei einem Panzer meistens ein starker Schuss aus dem Hauptrohr nochmal extra. Also da muss man jetzt keine Angst vor Überforderung haben, was
1: das angeht. Finde ich ja, und das betone ich je länger je mehr, immer sehr angenehm. Was ich auch ganz angenehm fand, gerade so als alter Halo-Fan, die ganzen Einheiten, die kennt man natürlich. Man hat die Spartans bei den Menschen, man kann Warthogs bauen, man kann Scorpion-Panzer bauen, man kann die Hornets bauen. Umgekehrt bei den Covenant, man hat natürlich da die Grunts, man hat die Eliten, man hat einfach so alles, was man irgendwie schon mal gesehen hat, wenn man ein paar Halo-Spiele gespielt hat. Das kommt dann da wieder vor, da gibt sich das Spiel keine Blöße und baut einfach praktisch alles ein.
0: Besonders charmant für mich der Moment, wo man seinem eigenen Spartan sagt, dass er eine Banshee klauen soll. Das sieht quasi genauso aus, wie ich es aus Halo in Erinnerung habe, wenn dann mhm. aus dem First-Person-Mode rausgezoomt wird und man so auf dieser Luke der Banshee rumkloppt und dann der Spartan da reinsteigt. Das fand ich schon ziemlich cool. Ja. Aber jetzt haben wir lange um den heißen Brei rumgeredet. Wir müssen natürlich darauf zurückkommen, das Gameplay ist halt ausgelegt für einen Controller. Wir haben es jetzt mit Maus und Tastatur größtenteils gespielt, einfach aus Gewohnheit am PC. Aber ich muss schon sagen, mit dem Gamepad spielt sich das halt wirklich, wirklich gut. Und das hätte ich für einen RTS wirklich nicht gedacht, dass ich das nochmal sage, nachdem ich auf der PlayStation 1 mal Warcraft gespielt habe. Hm.
1: Ja das musste ja eigentlich fast so sein. Wenn die schon wussten damals, ihr bringen es Konsolen exklusiv, dann wussten die, gut, Hauptchallenge Nummer 1 ist, wie machen wir das mit der Steuerung? Und hier haben sie das, ja, heute wahrscheinlich der offensichtliche Weg, über ein Ringmenü gelöst. Allgemein haben sie sehr viel über Hotkeys gelöst und der
0: präsenteste davon ist natürlich dann dieses Ringmenü für die Skills. Das heißt, ich drücke eine Taste auf meinem Controller. Es geht ein Ring auf, auf dessen Seiten dann an verschiedenen Ecken verschiedene Skills liegen, die ich benutzen kann drücke ich den linken Stick nach oben, benutze ich eben diese Bombenfähigkeit, wo ein bisschen Schaden mit auf die Map kommt, benutze ich den Stick nach rechts, kommt diese Heilfähigkeit und ähnlich baut man dann eben auch die Gebäude. Also ich klicke einfach nur einen möglichen Bauplatz an. Die sind auch groß genug, die kann man nicht verfehlen, das ist keine Pixelsuche. Den klicke ich an, dann geht dieses Ringmenü wieder auf, dann drücke ich den Stick in eine Richtung und so habe ich halt in Sekundenschnelle das richtige Gebäude ausgewählt für diesen Platz und kann mich da sehr schnell durchfuchsen. Ein weiterer super wichtiger Hotkey ist dann außerdem noch alle Units anzuwählen. Dem einen oder anderen Zuhörer wird jetzt schon die Frage im Kopf stehen, wie wähle ich denn Einheiten aus? Das ist doch das Schlimmste, was man machen kann, wenn man das von der Maus überträgt und erst nach links oben klicken und dann diesen berühmten grünen Kasten ziehen und alle Einer, die ich drin habe, wähle ich dann an. Hier gibt es Hotkeys sowohl für alle Units anwählen, als auch für Units auf meinem Bildschirmausschnitt anwählen und damit entfällt dieses Kästenziehen quasi komplett, wenn man mit dem Controller spielt. Das ist super angenehm.
1: Nur weil es sich mit dem Controller gut spielt, heißt natürlich jetzt nicht umgekehrt, dass es sich schlecht spielen sollte mit Maus und Tastatur. Nein, gar nicht. Die Menüs, die sehen natürlich im Grunde gleich aus. Kann man als PC-Spieler sagen, ja, braucht vielleicht ein bisschen viel Platz. So, ich bin mir das anders gewohnt. Ja, möglich. Aber funktionieren tut es natürlich trotzdem genauso gut mit Maus und Tastatur. Und mit Maus und Tastatur. Hat man dann auch dieses typische, ja, ich ziehe mein Rechteck über den Bildschirm und wähle so gewisse Units aus, das hat man dann natürlich wieder. Das ist aber wahrscheinlich schon einer der ganz wenigen Vorteile, die man dann als Maus- und Tastaturspieler in Halo Wars hat.
0: Ja, da kann jetzt natürlich auch der ein oder andere RTS-Veteran gleich wieder aufschreien und sagen, Moment mal, ich habe hier mit der Maus doch meine 200 Actions per Minute locker und mit dem Controller soll ich dann die ganze Zeit da komisch rumklicken. Man merkt, dass das Spiel das tatsächlich im Hinterkopf hatte, was ich beachtlich fand. Denn damals ging es ja gar nicht darum, das irgendwie Crossplay relevant zu machen. Aber du merkst, dass du mit mehr Actions per Minute nicht unbedingt besser spielst, ganz im Vergleich zu einem klassischen RTS, mhm. wie zum Beispiel StarCraft, wo es ja oft nur darauf ankommt, wie schnell du auf deiner Tastatur rumhämmerst. Ja. Hier hast du Bewegungszyklen dieser Einheiten die fast schlechter werden, je öfter du klickst. Also du klickst einen Angriffsmove zum Beispiel und wenn du dann nochmal den gleichen Move klickst, was du ja sehr oft bei einem eSport-lastigen RTS sonst machen würdest, dann gehen diese Einheiten irgendwie so ein bisschen, ja, sie eideln fast, drehen sich ein bisschen, richten sich neu aus, laufen nochmal los. Also es ist ratsam, hier weniger zu klicken oft, was ich einen total interessanten Break mit diesem Grundgerüst des RTS finde.
1: Eine andere Herangehensweise ist halt auch, es gibt auch nicht sehr viele Hotkeys, also es gibt meines Wissens nicht Hotkey-Buchstabe so für dieses Einheitengebäude. Was man noch kann mit Maus und Tastatur ist das übliche über die Control-Taste Gruppen oder einzelne Einheiten nummerieren. Aber viel mehr hat man dann auch nicht mit der Tastatur entsprechend, Ja, wenn es halt eben nichts gibt, dann hat man auch nicht viele Vorteile gegenüber dem Controller. Hm. Also das ist so eine künstliche Beschränkung, damit das nicht zu weit auseinander driftet. Warum denn auch immer? Weil zum Crossplay kommen wir da noch.
0: Bevor wir in die Kritik gehen, noch einmal ganz, ganz weit runter auf, der, auf das unterste Level sozusagen. Das berühmte Stuttersteppen, also mit einer Einheit sagen, okay, du greifst jetzt an und wir stellen uns einen Panzer vor, der schießt halt und hat dann natürlich erstmal eine Nachladezeit. Und Stuttersteppen nennt man das, wenn man in einem RTS dann mit dem Panzer, während er nachlädt, ein Stück fährt, dann schießt dann fährt, dann schießt und somit quasi immer in Bewegung bleibt und nicht die Nachladezeit dann einfach so als unbewegliches Ziel verbringt. Auch das geht hier nicht und das finde ich halt auch angenehm, weil das eben auch wieder zeigt, die wussten genau, dass es mit dem Controller fummelig ist, eine einzelne Einheit so genau zu Microne, deswegen ist es gar nicht erst drin. Das funktioniert halt nicht.
1: Wie das sehr angenehm der Hardcore-Warcraft-3-Starcraft-2-Spieler, der wird jetzt wahrscheinlich sich wieder die Haare raufen und sagen, oh nee, was für ein Noob-Spiel, wie kann man das nur spielen? Ja, mir ist sowas dann relativ egal. Wem das wichtig ist, ja, der sollte sich dann vielleicht ein anderes ATS suchen. Gute Überleitung zur Kritik. Jetzt hast du schon Kritik erwähnt, ja, wir haben das Spiel soweit gelobt, das heißt aber nicht, dass es frei jeglicher Fehler sein soll, nein, es gibt ja schon noch ein paar Punkte, die uns aufgefallen sind beim Spielen, wo wir schon sagen müssen, ah, das ist jetzt nicht so gut geworden.
0: Ja, man wird uns in den Streams das ein oder andere Mal fluchen hören über die Wegfindung, glaube ich.
1: Ja, <lacht> zu Recht. Warum? Gerade große Einheiten, nehmen wir hier wieder den Panzer als Beispiel, die haben einfach ihre Mühen, wenn es darum geht, durch engere Passagen fahren zu können, insbesondere wenn sie nicht alleine sind. Also wenn ich zwei Panzer habe, dann vielleicht noch einen Fußsoldatentrupp dazu, dann kann es halt schon mal passieren, dass da in einem engeren Tal die einfach sich ineinander verkeilen und dann einfach stehen bleiben und sich in der Unendlichkeit drehen und so weiter. Und das ist dann halt schon echt nervig.
0: Ja, vor allem, weil die Hitboxen teilweise auch wirklich viel, viel kleiner aussehen, als sie dann offensichtlich in der Wegfindung berechnet werden. Das wirkt teilweise richtig buggy, wenn du halt siehst, dass zwischen den Panzern locker zwei von den Squads durchkommen könnten. Aber trotzdem tun dann deine kleinen Soldaten so, als würden sie da niemals durchpassen.
1: Und das ist uns, du hast gesagt, im Stream. Also ich darf was sagen, in jeder Mission einmal aufgefallen, mindestens.
0: Später, als wir uns auf Mars Panzer, so als unsere Go-To-Strategie versteift haben, da ist es uns dann so richtig hochgekommen, ja.
1: Ja, und das ist halt einfach nicht gut. Das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, mit Mars Panzer hast du schon den zweiten Kritikpunkt eingeleitet. Hier müssen wir aber vorsichtig sein, inwiefern der nur für die Kampagne gilt und das auch nur auf dem normalen Schwierigkeitsgrad die Build Order und dann auch die Strategie, die man wählt und die Einheiten, die man baut, ja, die war jetzt nicht extrem fordernd, prickelnd oder divers. Also einfach am Anfang mal Ressourcengebäude, dann Tacken und dann Panzer war für uns eigentlich die goldene Lösung für jede Mission auf dem normalen Schwierigkeitsgrad.
0: Später haben wir sogar manchmal die Barracks gar nicht mehr gebaut, speziell in den Levels, wo es die Flood gibt. Gut, die gibt's jetzt im Multiplayer halt nicht, die ist ein Story-Element.
1: Die gibt's teilweise auf Maps, also neutrale Creeps, glaube ich. Oh, okay, Da muss man
0: da natürlich auch aufpassen, denn die haben diese eine Fähigkeit, die einen Infantry-Squad sofort auseinandernimmt und teilweise sogar konvertiert in weitere Flood-Einheiten. Das ist natürlich lore-technisch super cool, aber bei uns hat es dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wenn Infanterie hier so krass einfach rausgewürfelt wird von einer Flat-Einheit teilweise, dann bauen wir halt nur noch Panzer. Und das mhm. hat
1: natürlich brillant funktioniert. Hat super funktioniert, ja. Jetzt werden andere möglicherweise zu Recht schon sagen, ja, hättet ihr es mal auf Hardcore gespielt, dann geht das nicht mehr. Ja, <lacht> möglich, wir haben es jetzt halt auf Normal durchgespielt. Und da war es schon recht einfach, das dürfen wir so sagen, Wirklich Mühe geben mussten wir uns da nicht. Irgendwie der Schwierigkeitsgrad hat sich über die Kampagne zu gleichmäßig verteilt. Oder wie formuliere ich das? Es waren irgendwie keine richtigen großen Spannungsmomente drin. Der Schwierigkeitsgrad war meistens gleich einfach durch. Also es hat nicht angezogen gegen Ende. Teilweise sogar eher vielleicht mal so in der frühen Mission so einen Spike drin. Also das war noch nicht wirklich smooth. Also es gibt so 15 Missionen und
0: ich hatte auch das Gefühl, dass die schwersten so neun bis zwölf vielleicht waren und die letzten drei dann eher einfacher wieder als die Vorgänger. Aber vielleicht auch nur, weil wir an den letzten Missionen dann natürlich unsere bildorder perfektioniert haben, überhaupt nicht mehr nachgedacht, nicht mehr rumprobiert, einfach nur noch Panzer Rush und dann war es relativ schnell vorbei, ein paar Spartans in den Mix.
1: Ja, und teilweise habe ich mich dann schon gefragt, und das war so wohl auch im Stream zu sehen, ja, das war jetzt irgendwie die zweitletzte Mission, sowas völlig Belangloses, Unspannendes. Mhm. Da denke ich, ja, jetzt hier geht's auf die letzte Mission zu, jetzt müsst ihr doch mal kräftig hier den Spannungsbogen nach oben biegen. Nicht so wirklich. Storytechnisch ist es
0: durchaus passiert, da steht nachher noch einiges auf dem Spiel, aber das Missionsdesign war dann schon eher, okay, wir fahren jetzt mit den Panzern hier rum, nehmen ein paar Checkpoints ein und haben die Mission gewonnen. Da gab es
1: vorher schwierigere Level. <lacht> Also ihr seht schon, die Tiefe ist eher begrenzt, darf man wahrscheinlich so sagen. Mir persönlich als mittlerweile so casualiger RTS-Spieler, wenn das kein Oxymoron ist, gefällt das ja, ich betone es immer wieder, aber der Hardcore-Spieler wird das wohl nicht schätzen. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, weshalb Halo Wars dann in der Multiplayer-Szene nie irgendwelche großen Wellen geschlagen hat.
0: Aber das ist natürlich das Stichwort, was ich aufgreife, um in das nächste Kapitel zu wechseln. Für wen ist denn das Spiel was? Denn ich finde, du hast jetzt schon richtig angesprochen, eine gechillte RTS-Spielerschaft, die vielleicht nicht 120 APMs haben möchte, sondern einfach nur strategisch Einheiten bauen und kämpfen. Für die ist es ein optimales Spiel, finde ich.
1: Würde ich also auch sagen. So dem laidback, ich will mal rts spielen spieler Vielleicht ja, gerade so RTS-Anfänger möglicherweise, kann man das schon gut empfehlen, muss ich sagen. Wir haben jetzt die Controller-Steuerung ja auch viel gelobt,
0: entsprechend vielleicht sogar Leute, die noch gar nicht in den Genuss gekommen sind. Auch da wieder Anfänger, Konsolenspieler, die das irgendwie im Game Pass drin haben oder so, auf jeden Fall mal reinspielen. Ich finde, das ist auch für die Konsole, vielleicht sogar gerade für die Konsole, ein richtig gutes RTS.
1: Ja, auf der Konsole hat man natürlich heute noch aus den gängigen Gründen nicht viele Alternativen. Da ist das <lacht> sicher einen Griff wert, dann Koop-Kampagne haben wir ja schon angesprochen. Die gibt es hier. Das ist ja leider auch so was Aussterbendes. Wer noch zusammen mit einer Freundin, mit einem Freund ein Koop-Spiel spielen will, das hier geht gut. Auch auf der technischen Seite. Nicht, wie wir bei Iron Harvest rumheulen muss. Nein, hier, zehn Jahre früher, <lacht> einfach Lobby, dann da rein. Okay, Mission starten, gut, Ende. Oh, aber das ist ein guter Vergleich, denn Iron Harvest macht es ja so, da können sich
0: alle Einheiten geteilt werden. Und hier hat man wirklich eine Aufteilung. Man teilt sich zwar die Main Base, aber jeder baut so sein eigenes Squad. Und das fand ich auch angenehm. Mhm. Weil gerade jetzt so, wo ich Iron Harvest nochmal mit einem Freund gespielt habe, haben wir uns ab und zu die Einheiten in Anführungszeichen weggenommen und von den Fronten abgezogen und übers das halbe Spielbrett geschickt aus Versehen. Das kann hier nicht passieren.
1: Ja. Dann die letzte SpielerInnengruppe, die sich für dieses Spiel interessieren könnte. Das ist eigentlich die offensichtlichste von allen. Das sind natürlich die Halo-Fans. Also wer Halo sehr mag, wer das Prequel sehen will, wer sich noch mehr für die Lore interessiert und so weiter, ja der kommt aus meiner Sicht um Halo Wars dann auch nicht rum.
0: Wem ich das Spiel im Umkehrschluss auf gar keinen Fall empfehlen würde, sind halt die Hardcore-PVP-RTS-Spieler. Also wirklich, Ladder-Matches würde ich hier jetzt nicht unbedingt empfehlen. Auch wenn das Spiel witzigerweise einen Ladder-Modus gegen den Computer hat. Der kriegt immer so ein paar Elo-Punkte drauf, aber ähm, das ist eine andere Geschichte. Also es ist nicht <lacht> das Spiel, was man im Multiplayer gegeneinander zockt. Dafür hat es dann doch ein bisschen zu wenig Tiefe. Die einzige Tiefe, die so ein bisschen aufkommt, ist wie gesagt mit diesen Tech-Punkten, die man auf der Karte dann im richtigen Moment kontrollieren kann. Aber sobald man sich da irgendwie auf ein Build versteift hat und die letzte Tech für seinen Panzer gekauft hat, die ist so teuer, dann spielst du halt bis ans Ende des Spiels, den Panzer. Und das sieht dein Gegner dann und kann darauf dann halt entweder noch kontern oder eben nicht mehr, weil er sich auch schon auf die eine oder andere Einheit versteift hat. Ja. Also ja, es ist jetzt nicht das Spiel, was man auf einem hohen Level gegeneinander zockt. Es ist eher das Spiel, was man gemütlich zurückgelehnt miteinander spielt.
1: Ja. Und wenn du da draußen genau so eine Spielerin, so ein Spieler bist, dann wirst du dich jetzt fragen, ja, schön, danke, klingt eigentlich ganz interessant. Ja, was tue ich jetzt? Wie spiele ich das denn heute? Welche Version spiele ich denn heute? Die Versionsfrage, das ist sicher mal die einfachste. Es gibt, das haben wir eingangs erwähnt, seit 2016 eine Definitive Edition. Die gibt es auf dem PC und auch für die Xbox One. Die PC-Version gibt es bei Steam und im Microsoft Store. Die Microsoft-Variante ist dann auch Play Anywhere. Aber, und das wäre allenfalls auch ein kleiner Kritikpunkt, es gibt kein Crossplay zwischen Microsoft Store PC-Version und Steam PC-Version. Und es gibt auch kein Crossplay zwischen Microsoft Store PC-Version und Xbox One-Version, trotz Play Anywhere, das lassen sie dann nicht zu. Finde ich ein bisschen komisch, gerade wenn wir schon gesagt haben, dass das Steuerungsinterface eigentlich auf Controller-Level kastriert wurde. <lacht> aber so ist es eben.
0: Ja, aber eine gute Nachricht noch zuletzt. Das Spiel ist für alle, die einen Game Pass haben, im Moment gratis verfügbar. Und so wie ich es gehört habe, ändert Microsoft da ja auch nicht viel dran. Also wahrscheinlich wird es auch in ein paar Monaten dann noch im Game Pass sein. Ist ja nicht so, dass da irgendwie Spiele groß rausfliegen und dann wieder reinkommen oder sowas. Also wenn ihr den Game Pass eh habt, dann würde ich sagen, schnappt euch euren Co-Commander der Wahl und spielt da auf jeden Fall mal rein. Und wenn es nach den ersten drei Levels nichts für euch ist, dann ist es auch nach dem 15. Level nichts für euch. Aber mhm. vielleicht habt ihr ja Spaß. Also wenn ihr jetzt in der Folge schon denkt, hm, es klingt nach was für mich, dann glaube ich, ist es auch was
1: für euch. Im Game Pass natürlich als Play Anywhere-Titel für PC und Konsole verfügbar. Aber eben wie gerade gesagt, wenn ihr euch eure Freundin, euren Freund schnappt, guckt, dass ihr es auf der gleichen Plattform spielt wegen fehlendem Crossplay.
0: Und vielleicht gefällt es euch ja sogar so gut, dass ihr gar nicht genug davon bekommt. Und auch dann ist an euch gedacht worden, denn es gibt noch eine Fortsetzung.
1: Wir haben es anfangs ja schon gesagt, es ist auch ein Halo Wars 2 rausgekommen, im Februar 2017 ist also deutlich jünger, spielt dann auch zu einem anderen Zeitpunkt. Das kam für die Xbox One und abermals für den PC. Hier dann aber nur Microsoft Store, keine Steam-Version. Und das kam dann auch vom aktuellen Halo Studio 343. Das haben wir noch nicht gespielt, ich kann mir aber vorstellen, dass wir das auch noch nachholen werden und dann könnt ihr hier im Game Talk auch mal noch eine Besprechung zu der Fortsetzung erwarten.
0: Ja, ich denke auch. Also wenn es die Zeit das nächste Mal hergibt und es wieder eine coop kampagne hat, dann sollte dem nichts im Wege stehen. Ja. Würde ich gerne wieder mit dir spielen
1: und gerne wieder im Game Talk besprechen. Vielen Dank auch hier wieder für die Einladung. Ja, sehr gerne. Damit würde ich sagen, machen wir den Deckel auf diesen Game Talk. Drauf zu Halo Wars ist eigentlich alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ich danke auch dir, Dodo, nicht nur fürs hier mitplaudern, auch für die Möglichkeit, das live bei dir bzw. bei euch bei der Sumpfkrautbande im Stream zu spielen. Dir da draußen danke ich wie immer fürs Zuhören. Es wird mich sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Game Talk wieder reinhörst, Schau mal rein, gametalk.fm slash Abo. Da findest du raus, wie du das ganz elegant und kostenlos bewerkstelligen kannst. Und bis zum nächsten Game Talk wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Spielen, vielleicht sogar mit Halo Wars. Tschüss. Ciao. visit next